מה שלימד אבודה, עם דלי גבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי. שלום לך נעמה. שלום דלי, שלום שמר. אנחנו במסגרת הטיפול שלנו בספרים, אנחנו היום נדבר על ספר המתים והחיים הטיבטי. ואנחנו, אני מדגיש את, את החיים משום שסוגיאל רינפוצ'ה, שחיבר את הספר הזה, עושה איתנו מסע נפלא ש, של בין החיים למוות, של לחיות מתוך ידיעה שאנחנו, מתוך הבנה שאנחנו מתים, למות מתוך ידיעה שאנחנו, שהסיפור לא נגמר. ספר מאוד אופטימי, למרות שמו ספר אופטימי להחריד, ספר חובה. צריך לומר שהשם שלו הוא בהשראת היצירה המצרית, בעצם התרגום השם של אמיתי, הגאולה הגדולה באמצעות שמיעת הברדות. זאת אומרת, בעצם ספר מעבר מהחיים אל המוות, מתוך הנחה שהחיים שאנחנו חיים כאן הם סוג אחד של חיים ויש המשך במקום אחר. אנחנו לא מספיק ערים לנקודות המעבר או לדברים שאנחנו לוקחים איתנו, כמו כל נקודת מעבר, כמו טרמינל ב... של שדה תעופה, זה משהו טרמינלי כזה, אנחנו מסתובבים במזוודות של החיים האלה ולאן זה לוקח אותנו, ובאמת יש קשר מאוד גדול. הרבה פעמים, לא יודעת, באינטואיציה אני אומרת עכשיו משהו שהוא לא קשור לבודהיזם, אלא חוויה אישית, לפעמים אתה אומר לבן אדם מסוים, אתה מבין איך הוא, איך הוא פרש מן העולם, ואתה אומר... באמת, ככה, ככה הוא חי גם. אתה מכיר את החוויה הזאת? בוודאי, בוודאי. יש לי כמה דוגמאות יותר ציבוריות, אני לא יודעת אם זה נכון לשתף בהן, אבל לפעמים זה ממש קשור, האופן שבו האדם התנהל לו לתוך החיים, אל, על האופן שבו הוא נפרד מהם, על השובל הזה שהוא מתיר אחריו, מה נשאר ממנו. ובעצם הספר הזה מכוון אותנו, כמו שאמרת, להתעסק בעניין הזה של המעבר. וגם לחיים שאחרי, יש שם המון 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 נקודות שאנחנו בעצם, בתרבות שלנו, מרגע שהבן אדם כבר לא נמצא איתנו, אנחנו, זהו, עסוקים רק באבל שלנו ולא מלווים אותו, וכאן הספר אומר, בואו בוא נראה מה קורה שם בתקופת המעבר. אחד הדברים שאני אוהב בבודהיזם, ב, ב, בניגוד לדתות אחרות שמשתמשות במוות כאיזה שוט ענישה, האמת היא שגם הבודהיזם עושה את זה, אבל הוא אומר לך, אתה יכול לשנות, אתה יכול לזוז באמת עכשיו, גם ברגעים האחרונים שלך, בליווי שלך, אתה יכול, אתה יכול לשנות את הגיבוש שלך. אתה יכול לשמוט שלך. עדיין, כן. אפילו שאתה כבר רק גבייה וכולי, אתה יכול לעזוב משהו ולעזוב. אני אולי אספר משהו מאיזה ניסיון אישי שהיה לי בעניין הזה. הייתה לי זכות מאוד גדולה, אני חושבת שבאמת, באמת זכות מאוד גדולה ללוות תלמיד שהיה תלמיד, ככה קם, למד אצלי איזושהי תקופה והוא חלה. לא, לא הקציבו לו הרבה זמן, אבל הוא חלה, הוא חי יותר ממה שבסופו של דבר הוא קצב, הוא הקדיש את הזמן הזה לעבודה באמת רוחנית, הוא בא לחלוטין מעולמות אחרים. ו... הוא היה מורה גדול עבור כל מי שנכח בסביבתו בתקופה האחרונה של חייו, הוא גם מבחינה פיזית התעלה על עצמו, ובאמת סיפור מאוד מאוד מרגש. ואני זוכרת את הימים האחרונים, שממש הייתה לי זכות ללוות אותו אל מותו ממש, לא הייתי איתו ברגעים, ממש ברגע האחרון, אבל אני זוכרת שאשתו, שגם למדה אצלי, הם למדו ביחד, וככה כל ה... הדבר הזה נורא נורא דובר בינינו, ככה נפתח מאוד. גם על המסע הזה שהוא הולך לקראתו. והיא אמרה לי שברגע שהוא באמת החשיב את נשמתו, נשימתו האחרונה, היא לחשה לו באוזן, זה בסדר, אתה יכול להניח, אתה יכול לשמוט, אתה יכול לשים בצד. וזה היה כל כך יפה, כי באיזשהו מקום זה היה מאוד בהשראת הדבר הזה. כי הייתה לה תחושה שהוא באמת יוצא לדרך למסע שהוא שלו, לגמרי אישי, ו... הוא יכול להיות סמוך ובטוח שהוא משאיר מאחוריו דברים שיסתדרו טוב, והיא באמת משלחת אותו עם איזושהי חירות לעשות את הדרך הזאת בלא אחיזה. כל אותם דברים שאנחנו מדברים עליהם פה בתוך החיים, ברגעים האלה, והיא אומרת, המשפט הזה שהיא אמרה לו כבר שהוא לא היה בהכרה, והוא באמת נותר רק עם נשימות מאוד מאוד דלות, והיה ברור שזה יקרה בעניין של דקות או שעות, 
היה שם משהו שברגע שהיא אמרה לו את זה, לחשה את זה אל אוזנו, שככה באמת הבודיס, הבודיסטים הטיבטים אומרים, יש עוד זמן שהחושים פעילים אחרי שכבר הגוף כבר יורד מאוד בתפקוד. זה היה הרגע שהיא הרגישה שהוא מניח והוא יוצא למסע שלו, והיא סיפרה לי את זה מאוד בהתרגשות. אני חושבת שזה היה משהו שבאמת בשבילי היה עדות לכך שהסיפור הזה, או הספר הזה, או ההנחיות האלה, הן לא שייכות ל... העם הטיבטי, אלא זו איזושהי תובנה קולקטיבית, היה מאוד מרגש בשבילי. אז אם אתם אנשים אמיצים, <laughs> אם אתם אנשים אמיצים ואתם עוד איתנו, ולא נבהלתם כאיש מערב ממוצע שלא מוכן לרגע לגעת בעובדת, בעובדת מותו. זמניות. אני זוכר שיש שסיפרתי פה פעם, שהייתי בלוויה ואישה נכנסה להיסטריה, והתחילה לצרוח בבכי. והקמתי אותה על רגליה ואמרתי לה, את רואה פה את כל הקהל ש... שנמצא פה? כולנו נמות. <laughs> כולנו נמות. והיא החבירה באחת ושבה, ל... ושבה לאיתנה והמשיכה לפעול. או סיפור הפוך, שנסעתי פעם עם נהג של הסעות של התיאטרון, חזרנו בלילה, ו... הם בדיוק התחילו לבנות בגדול את בית העלמין ירקון. וחשבנו, מצד ימין היה בית העלמין ירקון, ואני מסתכל, אני אומר לו, תראה, תראה, חשבת פעם איפה אתה רוצה להיקבר? שאלתי אותו. הוא לחץ על הברקס בחריקה, זה היה מיניבוס גדול שעשה סיבוב על צירו. הוא היה חיוור כולו, אמר לי, מה? על מה אתה מדבר? מה? עצם העובדה, ההנכחה שלי של עובדת מותו, כמעט הרגה אותו, כמעט הרגה אותו באמת. אז כולנו נמוכות, אבל חשוב גם איך אנחנו חיים, ובזה בעצם בין השאר עוסק הספר. אנחנו נשמע מוסיקה, ואחר כך נתחיל עם ההקדמה של הספר, הקדמה חשובה של הוד קדושתו הדלי למה.
אלדד, ביח, עוד מעט אני מת. תפסיק כבר לשמוח מזה, אתה כל הזמן, מה כל כך משמח? אנחנו עוסקים היום בספר המתים והחיים הטיבטי, והבטחתי ואני אקיים, אני אקרא את ההקדמה של הדלי למה לספר הזה, או לפחות חלק ממנה. המוות הוא חלק טבעי מן החיים, וללא ספק נפגוש אותו כולנו פנים מול פנים ביום מן הימים. למיטב הבנתי, יש שתי דרכים שבהן אנחנו יכולים להתמודד עם הנושא הזה בעודנו חיים. אנחנו יכולים לבחור להתעלם ממנו, או לחלופין, אנחנו יכולים להתמודד עם עובדת מותנו המתקרב, ועל ידי כך, מתוך חשיבה צלולה, לנסות להפחיד את מידת הסבל שעלול להביא עמו. אבל אף אחת מן הדרכים הללו לא תוכל לסייע לנו להתגבר עליו לגמרי. כבודהיסט, אני רואה את המוות כתהליך נורמלי, מציאות שעליי להשלים עם קיומה. כל עוד אני נשאר בצורת הקיום הארצית, ביודעי שלא אוכל להימלט מן המוות, אינני רואה כל טעם לדאוג לשווא בנושא הזה. אני נוטה לחשוב על המוות כעל החלפת הבגדים, כאשר הם ישנים ובלויים, ולא על סוף מוחלט כלשהו. עם זאת, המוות הוא בלתי צפוי, אנחנו לא יודעים מתי הוא יגיע ואיך, ולכן רק הגיוני להתכונן לקראתו לפני שהוא מתרחש. באופן טבעי, רוב האנשים היו מעדיפים למות מוות שלו. אבל ברור שאיננו יכולים לקוות למוות שלו אם חיינו היו גדושים באלימות או אם דעתנו הוטרדה ברגשות כמו כעס, היקשרות או פחד. כך שאם ברצוננו למות היטב, עלינו ללמוד כיצד לחיות היטב. אם אנו מקווים למוות אה, שלו, יהיה לנו לטפח שלווה בתודעה שלנו ובדרך החיים שלנו. כפי שתקראו בספר, ממשיך הדלי למה ואומר, לפי ההשקפה הבודהיסטית, חוויית המוות עצמה היא חשובה ביותר. אף שהמקום או האופן שבו ניוולד תלויים בדרך כלל בחוקי הקרמה, הרי שמצב התודעה שלנו ברגע המוות יכול להשפיע על איכותה של לדתנו הבאה מחדש. כן. אז אולי כמה דברים. הוא אומר פה באמת בצמצום רב את מה שהספר הגדוש הזה יאמר בהרבה... בהרבה מילים. ראשית, הספר הוא מלא גם בהנחיות מדיטציה. זאת אומרת, הוא בא גם לתרגל, או זה צריך לומר, וחלק מהדברים לא יכולים להיעשות לבד. זה נאמר בסוג של אזהרה כזאת מקדימה. יש משהו שהוא, איך נאמר, גם וגמי בעניין הזה של המיטה, בהקשר הזה שדלי למה מזכיר אותו. דבר ראשון, הוא אומר, אני יודע שהמוות יגיע, כלומר, אני לא אחיה כמו שאני חי עכשיו, אני לא אהיה כאן, אני מודע לזה ואני גם לא חושש מזה. זה חלק מה, מהחיים, ויש אמירה מאוד יפה שגם, אני חושבת שיש לה הקבלה בתלמוד, אתה לא יודע אף פעם מה יבוא קודם, יום המחרת או יום עודך. אתה יודע דבר אחד שזה יגיע, אתה לא יודע מתי זה יגיע ואיך זה יגיע. אם אתה רוצה לפתוח... שמעתי פעם שמישהו אומר, יש מחקר, שמעתי שמחקר באופן ודאי, במאה אחוז, הוכיח שכל בני אדם ימותו. <laughs> אם יש משהו שהוא ודאי, אין, אין ודאי מזה, בוא נאמר ככה, אבל באמת, לשמחתנו הרבה, אנחנו לא יודעים איך וגם לא מתי. בוא נגיד שאם היינו יודעים מתי, היינו בחרדה מאוד גדולה, זה היה בלתי אפשרי אה, לחיות ככה, ואז באמת חוויה, חוויית הקיום שלנו הייתה אחרת. מצד אחר, את זה אנחנו גם רואים בתוך, ה... בתוך העולם הבודהיסטי, וגם כאן מזכיר את זה הדלי למה, כשאנחנו אומר, אומר החלפת בגדים, הוא אומר באותה נשימה, אני לא נעלם מכאן, דרך אגב, המילה נעלם והמילה עולם, הם, יש להם את אותו שורש העולם, יש לו משהו שמעלים את עצמו מאיתנו, את החוקים שלו, אבל אתה... חדל מללבוש סוג מסוים של בגדים, אתה הופך להיות אה, לבוש בבגדים אחרים. אתה לא היגחת מן הלא כלום, ואתה לא חוזר אל הלא כלום, אתה רציפות אחת או השתנות אחת. אה, בספר המאוד מאוד יפה של תיך נתן, על, על סוטרת הלב, ספר שנקרא לב ההבנה, אה, שסוטרת הלב היא הסוטרה החשובה ביותר בזן, והוא כותב עליה הערות פיוטיות, אה, הוא מיטיב מאוד לדבר על הנקודה הזאת. בהבינינו את הנקודה הזאת של מצד אחד אתה אומר הכל משתנה ולכן אתה מוכרח למות. מאידך, אומר תיך נתן, הקיום שלנו הוא רצוף ואין התחלה ואין סוף. זה כאילו סותר את העובדה שהכל מתחיל ונגמר, כן? או, תגיד לי, אני נגמר, אני לא אהיה. אומר תיך נתן, באותו ספר אומר זאת ההקבלה כמו גל וים. הגל נוצר מן הים הגדול, 
יום אחד או רגע אחד הוא מפציע מן הים הגדול. יש לו קיום שהוא מאוד רגעי, אתה יכול לראות אותו נולד, בוגר, מתהווה, והולך לדרכו, הולך לעולמו, אבל כשהוא מתפוגג, הוא מתפוגג שוב אל תוך הים הגדול. כלומר, הוא בא מן הים הגדול והוא הולך לים הגדול, במובן זה שהוא, כשהוא איננו גל, הוא עדיין יש לו קיום שהוא קיום אחר. הוא לובש והוא פושט צורה בלא הרף, וכך היא הדרך לראות את קיומנו האמיתי מצד אחד. אתה יכול לראות את זה כנולד ומת, אתה יכול לראות את זה כלא נולד ולא מת, ושני הדברים האלה לא עומדים בסתירה. זה עם זה, אני חושבת שההבנה של לא נולד ולא מת יכולה לתת לנו נחמה גדולה. מצד אחד, מצד שני, העובדה שיש לנו זמניות מאוד מאוד בהירה, קוראת לנו, אותנו לסדר ולעשייה מאוד בהירה בתוך החיים האלה. מה אני רוצה לעשות כאן, איך אני רוצה לממש את עצמי וכולי. בעיסוק בארעיות, אז סוגרין פושה מעז ומביא ציטוט של מישל מונטיין, פילוסוף מהמאה ה-16. ו... וזה הציטוט, זה, זה נורא יפה, תראי איך הדברים מתחברים. הוא אומר, אין מקום עלי אדמות שבו לא יוכל המוות להשיג אותנו. אך אם נסתכל ללא הרף לכל הכיוונים, כאילו היינו בארץ זרה והרת סכנות, לו הייתה דרך כלשהי להסתתר ממהלומת המוות, לא אני האדם שייסוג מפניו, והרי זו איוולת לחשוב שתוכל להצליח בכך. אנשים באו והלכו, הם תופפו ורקדו, אף מילה על המוות, הכל טוב ויפה. אבל כשהמוות בא עליהם, אל נשותיהם, אל ילדיהם, אל ידידיהם, ותופס אותם לא ערים, לא מוכנים, כי אז אילו שערות נפש מטלטלות אותם, אילו התייפחויות, איזה זעם, איזה ייאוש. כדי ליטול מן המוות את יתרונו הבולט עלינו, הבה נאמץ לנו דרך שונה בתכלית מן הדרך הרגילה. הבה נגזול ממנו את זרותו. הבה נפקוד אותו, נתרגל אליו. הבה נמלא בו את תודעתנו יותר מכל דבר אחר. איננו יודעים מתי נכון לנו המוות, לכן הבה נחכה לו בכל מקום. להתאמן במוות, פירושו להתאמן בחירות. מי שלמד כיצד למות, למד כיצד להשתחרר מעבדות. נכון, זה מאוד מאוד יפה, כאילו לא בודהיסטי, איפה אנחנו מדברים <אח> על מישל מונטן. אבל יש פה את הדבר הזה, אולי נגיד אותו עכשיו ונמשיך אחרי השיר. אני חושבת שגם כל האומנות, כל ה... אני חושבת על הטרגדיות היווניות, אתה הרי עומד בפני הדבר הזה ואתה אומר, איך אני אכריע את כרונוס אל הזמן? איך אני אכריע את הקיום הארעי שלי? אתה עומד שם ומתווכח והולך למקום אחד והשטן מחכה לך בסיבוב של מקום אחר. התשוקה הגדולה ביותר של האדם, ההיבריס הזה של האדם, להיות אלמותי, היא מקור לסבל שלו. וה... הבנה שיש לנו כאן עניין עם קיום זמני ארעי באופן עמוק, שכמו שהוא אומר כאן, הבה נתוודה על העובדה הזאת, מכניסה אותנו לפרופורציות, והיא המקור באופן אבסורדי לאושר שלנו. דווקא ההכרה והקבלה של היותנו כאן זמני. Thank you. 
שלום לכם, אנחנו כאן במה שלימד אבודה. דוקטור נעמה אושרי הנידליק, ואנחנו עם ספר הדוקטור. המתים והחיים. הדוקטור. ספר המתים והחיים הטיבטי של סוגל רימפוצ'ה, שמר גאון פה לצידנו, ואנחנו לצידה. אני אספר סיפור, ואישר מתוך הספר הזה. אחת הקריאות בספר הזה היא לעשייה בחיינו. ו... הוא באיזשהו שלב מתחיל לדבר על עצלנות, על עצלנות פעילה. חביב עליי, כותב סיפור טיבטי ישן בשם אביו של מפורסם כירח. איש עני מאוד, הצליח אחרי עבודה קשה, רבה, לצבור שק שלם של חיטה. שומעת נעמה? כן, כן. הוא היה גאה בעצמו, וכאשר הגיע הביתה, תלה את השק בחבל על מרישי הגג, כדי לשמור עליו מחברושי, מגנבים. והשאיר את השק תלוי שם. ליתר ביטחון, הוא נשאר מתחתיו כל הלילה. בשוכבו שם החל מוחו לשגות, לשגות בהרהורים. אם אני אמכור את החיטה בכמויות קטנות, אני אוכל להרוויח יותר. בכסף שהרווחתי אני אקנה עוד חיטה, וכך אעשה שוב ושוב ושוב עד שלא יעבור זמן רב, אני אעשיר. אני אדם מכובד בקהילה. בחורות רבות ירצו בי. אני אתחתן עם אישה יפהפייה, וזמן קצר אחר, אחר כך ייוולד לנו ילד. זה יהיה בן. כיצד נקרא לו? איך נקרא לו? האיש הסתכל מסביב, ומבטו נפל על חלון קטן, שדרכו יכול היה לראות את הירח עולה. סימן מצוין, חשב. כמה מוצלח, זה באמת שם נהדר. אני אקרא לו מפורסם כירח. עוד הוא מפליג בדמיונות, מצאה חולדה את דרכה לשק, לשק החיטה, וכרסמה את החבל. ממש ברגע שבו יצאו המילים מפורסם כירח, את דל שפתיו, נפל שק החיטה מהתקרה והרג אותו במקום. מפורסם כירח, כמובן, לא זכה להיוולד. וואו. עצלות פעילה הוא קורא לזה? כן. דווקא נראה לי פעילות עצלה. כן, מה אתה אומר על זה? מה אני אומר על זה? שאני... משהו שאני עוסק בו חלק גדול מהחיים שלי. אני לא יודע בעצם מה הרעיון פה, האם זה קריאה... לשיפור הקרמה בעודנו בחיים, לעשיית טוב, לעשיית דברים של ממש, ולא 
לשקוט בדמיונות שמימיים, לא יודע לאן הוא לוקח את זה. בואו ננסה ככה לעלות בדמיוננו, אפשר לראות לאן הוא לוקח את זה, אבל אולי כדאי לראות לאן אנחנו, המאזינים, רוצים לקחת את זה. כשאנחנו יושבים עם משהו בתוך החיים שלנו, זה גם מזכיר את הסיפור הזה עם הדייג, שמאוד מאוד מפורסם, תקנה לך עוד חכה ועוד סירה, ויהיה לך בית מלון, ותהיה עשיר וכולי, ואחר כך תוכל לשבת ולדוג דגים. ובעצם זה מה שאני עושה עכשיו, אומר הדייג שעושה את מה שהוא עושה לתייר החמדן, יש אומרים האמריקאי שבא. כשאנחנו נמצאים כאן בתוך הדבר הזה שלשמו הוא הרים את השק, הרי הוא רצה... לשמר את החיטה מפני האכילה של העכברושים. עכשיו, אנחנו גם רוצים לשמר משהו, ואנחנו גם רוצים להגן עליו. אבל, ואלה דברים שיש להם צידוק בתוך החיים האלה, לשמור, לדאוג, לטפח. אבל כשהדבר הזה גולש מהעשייה הזאת המדויקת, שיש איתה אולי מחשבה להאכיל את הילדים בכמות הראויה, ונדבקים אל הדבר הזה עוד דברים. די, הייתי אומרת, מעולם החמדנות. כלומר, לא די שאני משמר את החיטה, אז אולי אפשר להגדיל שם עוד משהו, להיות שם עם עוד איזושהי אחזקה. דיברנו קודם לכן על הפוזיציה הזאת שמרפה או משחררת. כשאנחנו חושבים על מה שאנחנו עושים באיזשהו מקום, לא מתוך העשייה הזאת, אלא מתוך מה יצא לי בעתיד. איך יקרה לילד שייוולד, שעוד לא נמצאה האישה. ועוד אין את הכסף, וכולי וכולי. זאת אומרת, אני כאן, התודעה שלי בורחת אל פנטזיותיה, ובדרך כלל זה או אל הפנטזיות או אל הפחדים. האחיזה שלנו במציאות היא נטולת כל קשר למציאות. אנחנו אוחזים בחלומות שלנו, ואנחנו לא חיים את הדברים כפי שאנחנו באמת טוב שנעשה. כי להגן על החיטה, אז תגן על החיטה. אבל כשהתודעה מתפתחת לה, או הופכת למה שאנחנו קוראים פפנצ'ה, או... התשוקה מובילה את הנוכחות, החמדנות הזאת עלולה להרוג. ואני חושבת שזאת עמדה... הוא מצטט שם בהמשך את, ה... את רמה קרישנה, את הקדוש ההודי, שאמר לאחד מתלמידיו, אם היית מבלה עשירית מהזמן שאתה מקדיש להסחות הדעת, כמו לרדוף אחרי נשים, או כסף באימונים רוחניים, היית מגיע להערה תוך שנים אה, מעטות. כן, כי זה שוב מחזיר אותנו למקום הזה שהחיים האלה כאן, הם רק איזשהו גשר לדבר הבא. כי כשהוא חושב על הילד, הוא בעצם לא חי את מה שיש לו עכשיו. יש לו עכשיו אוכל, יש לו עכשיו... אולי אין לו אישה, אבל הדחף להגיע למקום אחר, להיות שם, להיות מאוד בולט על רקע העובדה, הוא מספר את הסיפור הזה, בואו נזכיר למאזינים שלנו, בפרק שעוסק בארעיות. Okay. כלומר, כשאתה מבין את הארעיות שלך, אתה מבין מצד אחד את ההשתנות, מצד שני, אתה מבין גם את הכוח של הרגע הזה. הרגע הזה הוא מאוד מאוד משמעותי, וכשאתה נמצא ברגע הזה, וכל כולך מוטבע באיזה מקום אחר, אתה בעצם לא נוכח. אני רוצה לשתף באיזה טמטום שלי. <laughs> עוד <laughs> אחד. <laughs> לא, כן, אחד מיני רבים. Okay. אין דבר שאני יותר בז לו מאשר השתתפות במשחקי הגרלה של לוטו, מפעל הפיס וכן הלאה. משהו, יש לי בוסט או מילא לזה. אבל אחת לכמה זמן... נעמה, יש פתאום פרס נורא נורא גדול. נגיד, היה עכשיו 54 מיליון שקל פרס. שהיו כמעט שלך, רק פספסת שלוש-ארבע. כן, לא, אז הלכתי בדרך כלל דואר, וראיתי את השלט הזה, ואמרתי, ישר, אתה יודע, אתה סיפורים על זה שעולה לשמיים, ואומר, למה אני לא זכיתי כל החיים שלו זה, והוא מילא את הטוטו. הלכתי ו- ושלחתי בכמה עשרות שקלים טור, ושבוע שלם שגיתי באשליות מתוקות על מה אני אעשה בכסף. Mm-hmm. והייתי באמת נורא טוב, והיה לי המון דברים למען הציבור. חלק מהכסף באמת החלטתי להשתמש בו כתרומה, וחלק גם לשימושים פרטיים, והלכתי ו- ובעצם הוניתי את מוחי. ואת mm-hmm. חיי, בתוך אותה עצלות שהוא, שהוא מדבר עליה. ואני זוכר אותי כמה פעמים במהלך היום. ואז הודיעו שיש זוכה יחיד. היה לי ברור, <laughs> זאת אומרת, אם זה זוכה יחיד, זה כנראה אני. ואז הגעתי, ואפילו לא ניחומים של שישה שקלים, 
עשרה שקלים, <laughs> כלום. לא קיבלתי כלום, זאת אומרת... אבל זכית זה... בשבוע בגדד. זכיתי בשבוע מטופש ובזבוז, כי זה ב... היה כן. בזבוז אנרגיות שאין דומה לו, ממש... זה נכון, זה נכון. אני חושבת מפני זה מזהיר אותנו הסיפור הזה, כי אתה באמת שוגה באשליה, ואז אתה לא עושה מה שאתה צריך לעשות במציאות. ויש לנו באמת משיכה מטורפת אל הפנטזיה, כמו אל הפחד, אל אותן טלנובלות של קיומנו, שמרחיקות אותנו מכאן. והמוות הוא בעצם שעון מעורר כזה גדול להזכיר לנו להתעורר מזה ולחזור אל החיים. נחזור. נחזור? נחזור. לאט לאט. Supposed to when I know this love don't lie. 
זו הייתה אסה שהתנגדה לה ברקע. אנחנו כאן במה שלימד אבודה, ספר המתים והחיים הטיבטי. אני ממש ממליץ לכולם לקרוא, פשוט לקרוא את הספר הזה. אנחנו רק שולפים, ויש המון דברים שכבר דילגנו בעוברנו אל הפרק השלישי בספר, שעוסק בהתבוננות ושינוי, וכאן נעמה מגיע הסיפור שעסקנו פה, פה בעבר הרחוק, סיפור של גוטמי. את רוצה לספר אותו, או שאני אספר אותו? אני. מה? אני. את וגוטמי... אנחנו, כן. לא, תספר אותו אתה. אני אספר אותו. הסיפור הוא אישה בשם גוטמי, אישה צעירה. כיסא גוטמי. כן. שהתמזל מזלה, היא חיה בתקופה של אבודה בעצמו, וכשהיא ילדה את ילדה הראשון, וכשבן שנה הוא נפל משכב. והיא עמומה מצער, נדדה ברחובות שהיא נושאת בזרועותיה את גופתו. וכל מי שהיא פגשה, היא ביקשה תרופה שתעזור לה להשיב את ילדה לחיים, רצה להחזיר אותו, להחזיר אותו לחיים. אנשים התעלמו ממנה, לעגו לה, חשבו שהיא מטורפת. בסוף היא פגשה חכם שאמר לה שהיחיד בעולם שיוכל לחולל את הנס שהיא חפצה בו הוא אבודה. היא הלכה לאבודה, הניחה את גופת ילדה לרגלה וסיפרה לו את סיפורה. ואבודה האזין בחמלה אינסופית ואמר בעדינות, יש רק דרך אחת לרפא את סבלך. לכי לעיר הסמוכה, ותביאי גרגר חרדל מבית שהמוות מעולם לא ביקר בו. מיד רץ נקריש הגותמי בשמחה לעיר, היא יצרה בבית הראשון שראתה, ואמרה, אבודה ביקש ממני להביא לו גרגר חרדל מבית שלא ידע מוות. אמרו לה, אנשים רבים מתו בבית הזה. והיא המשיכה לבית הסמוך, רבים מתו במשפחתנו, אמרו לה. וכך בבית השלישי והרביעי וכן הלאה. וכשביקרה בכל הבתים בעיר, הבינה שלא תוכל למלא אחרי דרישתו של אבודה. היא לקחה את גופת בנה לחדר המתים, <coughs> נפרדה ממנו לשלום בפעם האחרונה וחזרה אל אבודה. הבאת את גרגר החרדל? שאל. לא ענתה. אני מתחילה להבין את השיעור שאתה מנסה ללמד אותי. הצער סנוור את עיניי. וחשבתי שרק אני סובלת מדי המוות. למה חזרת? שאל אותה אבודה. לבקש ממך ללמד אותי את האמת, ענתה, על מהות המוות, על מה שנמצא מעבר למוות, ועל החלק בתוכי שלעולם לא ימות אם הוא קיים. ואבודה החל ללמד אותה. אם את רוצה לדעת את האמת על המוות, את צריכה לערער תכופות בדברים האלה. יש רק חוק אחד קבוע ביקום. הכל משתנה, הכל ארעי. מותו של ילדך סייע לך להבין שהמציאות שאנו שרויים בה, הסמסרה, היא ים של ייסורים קשים. יש רק דרך אחת להיחלץ מהגלגל הבלתי פוסק של לידות ומוות, לעלות על הנתיב המוביל לחירות. עכשיו, אחרי שהצער הכשיר אותך להבין ופתח את ליבך לאמת, אני יכול להראות לך אותה. קרישנה גוטמי קראה על ברכיה והוסיפה לדבוק בבודה עד סוף ימיה, אומרים שלקראת מותה זכתה בהערה. כן, כן, עסקנו בסיפור הזה, שהוא באמת סיפור מכונן בהרבה מאוד מובנים, ונחזור אליו שוב, כי, כי גם מופיע פה בתוך הפרק הזה שעוסק בהתבוננות ושינוי. אני אוסיף כמה פרטים ואולי כמה מילים בהקשר לסיפור הזה. מדובר באישה שככה, לפי עוד מסורת על הסיפור הזה, הייתה באמת ממעמד מאוד נמוך, וגם לא זכתה ל... לדבר בחייה, להוציא את אותו ילד. זאת אומרת, הילד הזה קונן בה איזושהי אפשרות להיות אחרת, לשדרג את עצמה, לזכות באהדה של הציבור וכולי. בשעה שילדה הלך ממנה באורך טרגי, ובעצם הותיר אותה גם חסרת ילד, אבל גם נטולת עצמי בהרבה מאוד מובנים, אל הצער של מותו הצטרפו עוד ועוד פרמטרים שבאמת לא, היא לא מצאה לעצמה גם מקום. גם מנודה מן הקהילה שקודם לכן קיבלה אותה בשל היותה אם וכולי. והצער הזה של המוות שבו אנחנו עוסקים היה מקור לסבלה בהרבה מובנים. הייתי אומרת, במובן של החץ הראשון והחץ השני שהזכרנו אותו כאן בתוכנית. מותו של הילד... ככל הנראה. נזכיר, כי אני לא בטוח שכולם זוכרים. כן. החץ הראשון זה העובדה שפגע בך החץ, החץ השני זה למה? למה הוא פגע בי? ולמה דווקא אני? ולמה בכל שאלה כזאת מעלה את הכאב ומסבכת את הכאב? נכון, החץ הראשון היא איזושהי פגיעה שפוגע בי העולם, משהו מאוד פיזי, קונקרטי, ברור, ובדרך כלל כמה שזה מוזר, אבל הסיפור הזה גם מנכיח את זה ומעצים את זה. המוות כמוות 
כאן לא תמונה הבעיה, הבעיה תמונה בחץ השני, כלומר בתגובה שלי אל החץ הראשון. מה אני עושה עם הדבר הזה? הסירוב לקבל בקיום של התופעה הזאת. היא בעצם סבלה, אפשר לומר, לא רק מאובדן בנה, אלא מהעובדה שהיא לא יכלה לקבל את אובדן בנה. הרי אנחנו יודעים הרבה פעמים שהחץ השני, כלומר התגובה, או התגובה להתגובה, כלומר אני ביקורתי לעובדה שאני לא יכול לקבל, ואני כועס על עצמי שאני ביקורתי, ואני שיפוטי לביקורת שלי וכולי וכולי, כל הדבר הזה יוצר בנו אה, ערימה של תחושות ורגשות שאותם אנחנו באמת לא יכולים לשאת את עצמנו. עכשיו, את הילד... היא לא, היא, אפשר להבין, אפשר לנחש שהיא ידעה שהיא לא תוכל להשיב לחיים, גם כשהיא באה אל הבודה. מתארים אותה מסתובבת עם הילד ברחבי המרחב ההודי. אתם יכולים לחשוב על הדבר הזה, זה, זה, זה טרגי בפני עצמו, כי היא גם לא מקושרת עם המציאות. אם דיברנו קודם לכן על האשליה, היא נמצאת באיזושהי פנטזיה שאפשר לעשות אחרת, והיא משלה את עצמה באיזשהו מקום שהבודה יכולה לחלץ אותה. בעיניי היא גם יודעת שהבודה לא יוכל לעזור לה, אבל היא שם על המסלול הזה שבין מציאות ודמיון, בין להאמין לפנטזיה לבין לצחוק עליה ועל עצמה. והאחיזה הזאת בפנטזיה היא מחוללת הסבל הגדול. בסופו של דבר היא הולכת וקוברת את בנה. כלומר, הבודה, בניגוד נגיד לסיפור אלישע, עם האישה שגם אלישע הנביא, שהאישה בסופו של דבר הוא מחיה את בנה. והוא כן נענה לפנטזיה, הבודה לא מוכר לה אשליות, וזה בדיוק המקום הזה הבודהיסטי, הקריאה הבודהיסטית לחזור על המציאות. הוא לא עוזר לה בכיוון של ריפוי והחזרת הגלגל לקדמותו, אלא הוא נותן לה את הכלים, בעצם היא עושה את זה בעצמה, הוא רק מכוון אותה לגלות מחדש את העובדה שאת המוות הזה אי אפשר לקחת לאחור, ומה שיש לעשות עכשיו זה ללכת הלאה ולקבור. ולקבור זה לא אומר לשכוח, ולקבור זה לא אומר להתכחש, אלא להניח את מה שצריך להניח וללכת למקום הבא. זה מה שגורם לה, מאפשר לה להבריא, ואת הדבר הזה, את הראייה הזאת הנכוחה מול פני המציאות, שולח אותה עבודה לעשות באמצעות הפגישה הבלתי אמצעית שלה עם הכאב והסבל של אחרים. אין מקום שלא ידע מוות, אומר בית אחר בית אחר בית אחר בית. ויש לזכור שזרע חרדל מצוי בכל, אבל אי אפשר לתת אותו מתוך מרחב כזה ואחר. Thank you. 
על מוות, דע את המוות אם לא זהרו. אם אין מניע לכל בן על מוות, רוק את המוות בחושך זהו, אנחנו כבר בחלק האחרון של התוכנית הזאת שמיוחדת לספר המתים והחיים הטיבטי של סוגיאל רינפוצ'ה, קלאסיקה רוחנית של אחד הפרשנים החשובים של הבודהיזם הטיבטי. ונעמה, לאן שלא הולכים, אנחנו מגיעים אל, אל מה שנקרא, השיר שנקרא אוטוביוגרפיה. בחמישה פרקים. כן, לפעמים זה אחד הטקסטים המצוטטים ביותר מתוך הספר, כן, כי הוא כן. באמת אה, לא קשור במוות, הוא קשור בהרגלינו. כן, בפרק ההתגמודות לשינוי הוא מדבר על העובדה שאנחנו נכנסים כל הזמן לדפוסים ישנים וקבועים, ועל הדרך לחלץ מהם, ואחד הדפוסים זה הדרך, החרדות שלנו מפני המוות, הדפוסים שלנו של... אני לא שם, ולי זה לא יקרה, ואני חי ב... התבוננות חדשה, רענון של ההתבוננות, ניקוי של התודעה. כן. ההזמנה להסתכל מקרוב, שוב, אנחנו מדברים על התרבות הבודהיסטית, הטיבטית, המדיטציה שמסתכלת מקרוב בהרגלים שלנו, ומתוך זה יכולה להיחלץ מהם, או לבנות אותם אחרת, למצוא את החופש בתוך המסגרת. אז זה באמת אחד הסיפורים הקלאסיים. אני אקרא אותו, כבר קראנו אותו פה פעם בעבר, אני אקרא אותו ונדבר עליו. אני הולך ברחוב, במדרכה יש בור עמוק. אני נופל לתוכו. אני אבוד, אני חסר ישע. אין זו אשמתי. לוקח לי נצח למצוא דרך החוצה. שתיים. אני הולך באותו רחוב, במדרכה יש בור עמוק. אני מעמיד פנים שאינני מבחין בו, אני נופל לתוכו שוב. אני לא יכול להאמין ששוב הגעתי לכאן, אבל אין זו אשמתי, ושוב לוקח לי נצח לצאת. שלוש. אני הולך באותו רחוב, במדרכה יש בור עמוק, אני רואה אותו, אני נופל לתוכו בכל זאת, כוחו של הרגל. עיניי פקוחות, אני יודע היכן אני, זוהי אשמתי, אני יוצא מיד. ארבע. אני הולך באותו רחוב, במדרכה יש בור עמוק, אני עוקף אותו. חמש. אני הולך ברחוב אחר. כן. אתה רוצה להתחיל? לא, אל תתחיל. אז בעצם חמישה פרקים, חמישה ימים, חמישה מסעות, אבל דרך אחת, כן? אז בואו נתחיל ככה דבר-דבר. הוא הולך ברחוב, יש בור עמוק, הוא נופל בתוכו. למה נופל בתוכו? כי הוא לא שם לב. זאת אומרת, הוא מדבר על איזושהי עשייה אוטומטית, הליכה אוטומטית בעולם, שלא רואה. ואז הוא אומר, אני אבוד, אני חסר ישע. כלומר... החץ השני. כן. קרה משהו בעולם, יש איזושהי חוויה, שהחוויה הזאת היא שונה, היא מטלטלת מהביטחון שהיה לי של הקרקע היציבה שמתחת לרגליי, פתאום נפער משהו שאני לא יודע לעשות איתו, והחוויה היא חוסר ישע. מאבד כל כיוון. והתגובה הראשונה, אין זו אשמתי. זאת אומרת, לא די שנפלת. משום שהיה בור, אני לא חושבת שהבור הזה בדיוק הגיע איך שאתה באת, זאת אומרת, ברגע שאתה הגעת לשם, באיזשהו אורח פלא נפער לו הבור, הרי הוא היה שם גם לפחות רגע אחד קודם. אבל התחושה היא שזאת לא אשמה שלנו, אני לא אשם, כלומר, זה לא באחריותי, אני אה, מקצר אה, אה, את האחריות, אני רק, לא רק שלא ראיתי, אני גם לא אשם שלא ראיתי. זאת אומרת, זו התכחשות להתכחשות. 
אני לא בתשומת לב, ואני גם... לא לוקח אחריות. לא לוקח אחריות על הדבר הזה. והמילה פה, אשמה ואחריות, אפשר לפתח אותה בהזדמנות אחרת. ואז הוא אומר לי, בגלל שאני לא ראיתי את הבור, ובגלל שאני חסר ישע, בגלל שאני לא מקבל את האחריות, גם לוקח לי זמן לצאת. כל הדבר הזה, האטימות, אי הראייה של הדברים, לא מאפשרת לי להיחלץ מתוך המצב, כי אני עסוק בלכעוס, או בלהגיב, או בלהאשים את המצב הזה. אז בעצם אני פועל כנגד עצמי, אני מכלה את כוחותיי, ולוקח לי נצח, בסופו של דבר איכשהו אני מתגלגל החוצה מהסיטואציה. אבל אני לא לומד את הלקח, משום שלמחרת, כשאני הולך ברחוב, ובמדרכה יש בור עמוק, קורה דבר נוסף, הוא מעמיד פנים, אני מעמיד פנים שאני לא מבחין בו. כלומר, אני נפלתי בו פעם אחת, אבל אני שוב בהתכחשות. אבל ההתכחשות הזאת היא יותר מצערת, כי אתה כבר יודע מה קרה, ואתה מסרב ללמוד ממה שקרה לך, לא מסרב ללמוד, מתכחש לקיום של הדברים. ואז קורה שאתה נופל בו שוב. ואז לא רק שאתה לא מאשים, אתה גם לא מאמין. שוב, אתה אומר, זאת לא אשמתי, אבל אתה גם לא מאמין איך הגעת לפה. זאת אומרת, כל כך טיפש אני, זאת אומרת, גם לא לוקח אחריות, גם נופל שוב בתוך הבור, וגם מאשים את עצמי על היותי, כן, שוב, חיצים, 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 ושוב לוקח לי נצח לצאת. ביום השלישי הוא הולך באותו רחוב, ויש בור עמוק וכולי. הפעם, הוא אומר, אני רואה את הבור. כלומר, אני לא יכול כבר להתכחש למציאות. יחד עם זה, למרות שאני רואה את הבור, אני נופל לתוכו. כלומר, יש פה כוחו של הרגל. לא די בראייה, אנחנו צריכים גם לעקור את כיוון הפעולה. אבל זה חייב להתחיל ככה. ואז הוא אומר, עיניי פקוחות. אני יודע היכן אני. כלומר, הוא נמצא באיזושהי חוויה של בהירות אל מול המציאות. והוא אומר, זוהי אשמתי. המילה אשמה פה היא קצת גדולה, אבל אני אומר, זאת אחריותי. ברגע שאני רואה, נפקחות עיניי, אני מבין איפה אני נמצא, אני רואה את ההרגל, אני יכול להבין שיש לי אחריות שם, ואני יוצא מיד. כלומר, עצם הראייה, עצם ההתבוננות, עצם ההבנה של איפה אנחנו נמצאים, מאפשרת לנו להיחלץ ביתר מהירות מתוך המצב, משום שחלק מן האנרגיה אנחנו לא משקיעים בלהתכחש, אלא בלהתבונן. וביום הבא הוא אומר, אני רואה את הבור העמוק, אני גם יכול לבחור, לעקוף אותו. וזאת בחירה, אני חושבת, טובה במקרה הזה. ו... אם כי יש בה אלמנט של סיכון עדיין. כן, יכול להיות בור במקום אחר, ובאמת בדבר, ביום האחרון הוא הולך ברחוב אחר. תמיד אומרים לי תלמידים, אז למה הוא לא קורא למישהו שיבוא לסתום את הבור? זאת גם אפשרות, אבל לראות את האפשרות ללכת למקום אחר קשורה בהתבוננות שלנו במצב. וביכולת לקחת עליו אחריות ולהבין שמכאן מתחיל השינוי בדפוסי הפעולה שלנו. וזה מאוד מאוד חשוב ביחס לכל דבר. כן, ובהתבוננות במוות, שהוא ממשיך ואומר בעקבות זה, היא לא חייבת להיות חוויה מפחידה או מדכאת. אפשר להתבונן במוות כרגע של השראה, כשאנחנו רגועים ונינוחים, שוכבים במיטה, או בזמן חופשה, או הקשבה למוזיקה נעימה במיוחד. למה לא לחשוב על מוות שאנחנו שמחים בבריאות מצוינת? זה הזמן הכי טוב לחשוב על מוות. בשביל זה יש לוויות, אתה יודע, של אחרים. מזמינים אותך הרי ללוויה, לא בגלל שזה בדיוק מתאים לך בזמן, אבל אתה עוזב את הכל ומצטרף ללוות מישהו שהיה יקר לך, וכשאתה עומד שם, אני תמיד אומרת, במותם ציוו לנו את החיים, במובן זה שאני מצווה על עצמי לזכור שיום אחד אני אבוא שם, ואני נכנסת לבית העלמין כשאני ביחסית מצב טוב. זה רק יחמיר המצב הזה, אבל יש לי הזדמנות כל כך גדולה במשך החיים ללמוד את השיעור הזה. אנחנו נמשיך לעסוק בספר. אנחנו נמשיך לעסוק בספר. תודה רבה לך, שמר גאון, על המוזיקה הנפלאה שבחרת לנו. תודה, דליק, על הרחוב ועל הבורות. תודה, נאמר, שבעיקר על הבורות. להתראות. Thank <laughs> you.
Thank you. 